0: Hoje eu quero trazer uma palavrinha, ali que está em João 6, então quem já tiver, quem tiver suas bíblias, é, hoje não tem aquela moleza de data show, vão ter que trazer bíblia mesmo, quem não trouxe vai vai ficar ouvindo. O, é um capítulo comprido, são acho que 71 versículos, não vou ler todos, não se preocupem, e antes de começar, eu quero só abordar algumas, alguns textos, alguns trechos que estão nesse nesse capítulo. Eu quero falar sobre vida cristã hoje. Nunca na história do, desse país, acho que foi o último censo, nem sei se foi 2012 ou 2011, né? Mostrou que nunca na história desse país teve tanto evangelho, tanto protestante, né? A maioria de nós sai lá festejando, nossa, que legal, é, aquela, aquele papo que eu particularmente não gosto, perdoem se vocês gostam, não, a cidade é de Jesus, Curitiba é de Jesus, é, não é de Jesus nada, obrigado, mãe o pessoal está pouco se lixando para Jesus, está pouco se lixando para Deus, então eu não me arrisco a dizer, o Brasil é de Jesus, é óbvio, Deus é soberano e o mundo é dele, mas eu não caio nesse... papinho furado nessa ilusão, porque a coisa só está indo de mal pior. Mas, de uma forma, bem ou mal, nunca esse país teve tantos protestantes, tantos evangélicos. Pesquisei um pouquinho sobre isso na minha monografia, e se o o crescimento numérico né, dos evangélicos continuar como está nessas últimas décadas, até o ano de 2020, quer dizer, daqui a sete anos, é, o Brasil pode ter a maioria de evangélicos, ou seja, está crescendo de uma forma assustadora. Tem igreja de tudo que é tipo. Até de rock, né? Até de igreja de rock pauleira tem, né? Alguém é do tempo de rock pauleira? Maurício, né? Silvana, não vou falar que se não apanho, mas tudo bem. E tem igrejas de tudo que é tipo, de tudo que é gosto. Mas eu fico pensando, o que que de repente... Tantas pessoas querem saber de Deus. Tantas pessoas querem saber de Jesus. Algumas coisas não os dão uma pista. A, a igreja que mais cresce, é um crescimento assim estrondoso, são as neopentecostais. E geralmente, eu acho que em, até em sua totalidade, a teologia neopentecostal, o que eles falam lá, o que, que é? Triunfalismo, vitória... Vitória de tudo que é tipo, né? Principalmente de grana. Que você é filho de Deus, você dá dinheiro aqui na caixinha, que o Vitor levou, né? Ah, isso a gente acerta. Com... Alguém fecha o portão lá para não deixar o Vitor fugir, né? Cara, se você é tua parte, se você der grana e tiver fé, cara, teus problemas estão resolvidos. É mais ou menos assim. Tem até, esses dias eu fiquei sabendo, o dízimo profético. Esse eu estou quase, acho que eu vou vender uma das minhas motos lá para fazer isso aí. Aquele negócio faz um propósito. Tá? Eu dou um dízimo de 500 reais, por exemplo, já na esperança de Deus. Me dá as 10 vezes mais, como segundo ele, ele promete. Ou seja, pô, aí até eu. Não é dízimo, é investimento, cara, E não tem risco. Melhor que eu esses dias é, 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 investir na bolsa, só tomei na cabeça, perdi dinheiro. Ainda bem que investi pouco, né? essa é a vantagem de ser pobre, né? não perde muito. Mas imagine, dou um dízimo de 100, Deus vai me dar mil. Cara, imagina se investe lá 50 mil, tá garantido. E eu acho que aqui, nessa ideia, que a gente vê o porquê muita gente busca Deus. A gente vive numa numa sociedade pós-moderna onde a gente começa a relativizar tudo e acabamos tendo uma fé hedonista, ou seja, eu vou buscar Deus para me dar bem. Todo mundo quer ouvir esse discurso, todo mundo quer esses problemas resolvidos, mas será que é bem assim? Eu tenho uma certeza, e isso é até bíblico, cara, Jesus não veio, Jesus não morreu naquela cruz para te dar uma vidinha mansa. Eu não estou dizendo que Deus quer que você seja infeliz, pobre e sofra, não isso. Mas, muita gente coloca a prioridade, o cerne da fé, o cerne da cruz, aonde? Uma vida de bem-estar. Então, hoje eu quero fazer um diálogo, não um diálogo, confrontar dois, entre aspas, Cristos. Um Cristo, aquele que o homem, o ser humano quer. Ah, eu quero esse Jesus. Esse eu quero. E o outro é o Cristo como ele é. Eu acho que não preciso dizer muito. Ah, Para qualquer um que tem uma fé baseada na Bíblia, eu acho que esse Cristo vai ser muito próximo. que se você conhece a Bíblia, se você tem compromisso com Deus, o Cristo que você quer, vai ser esse que está na Bíblia. Quero dar só um, um pouquinho, um pano de fundo aqui de João 6, para a gente se situar melhor, um pouco melhor e entender um pouquinho mais. É, João 6, cara, o ministério de Jesus já estava bombando. Ele fazia um milagre aqui, fazia um morto ressuscitar ali, dava uma passeadinha sobre as águas, né? Cara, isso impressionava o pessoal. O negócio estava bombando. E vamos lembrar um pouco, é, não da história, né? Mas do povo de Israel. Eles passaram muito tempo em vários cativeiros, Só no Egito, 400 anos, né? E desde aquela época dos profetas, sempre tinha aquela profecia, virá o libertador. E nessa época aqui, na na época cristã, Israel estava sob o jugo romano. Era um jugo assim, meio diferente. Acho que até já comentei, né? Roma deixava lá cada povo dominado levar sua vidinha, não interferia muito. O que eles queriam? Grana que o Império Romano era muito grande, precisava de, muita, de muito dinheiro para manter aquilo lá. Então, eles arrancavam a pele do pessoal. Se a gente aqui reclama do, do governo brasileiro, lá a coisa era pior. O pessoal muitas vezes não tinha nem o que comer, porque A grana ia para o Estado, era para pagar imposto. Então, o pessoal vivia de cara, vivia bicudo, de mau humor, por quê? Cara, um outro povo, um outro país, os caras estão explorando a gente. Mas os profetas já diziam, vai vir um cara que vai libertar a gente. Aí eles esperavam o quê? Um um libertador dessa opressão. Eles esperavam lá o quê? Um Schwarzenegger que desse um cacete em todos os romanos lá e, digamos assim, reconquistasse a independência deles. Era essa libertação que o povo realmente esperava. Tá? Então, aqui no capítulo 6, quem tem essas bíblias com, a, com aqueles subtítulos, pode ver. A prim, o primeiro substi, subtítulo, e isso é bastante importante para o resto da mensagem, a primeira multiplicação dos pães. Ele está narrando o que Jesus fez. Então, ele estava lá reunido com a galera, dando galerinha de umas, por baixo, 10 mil pessoas. Estava fazendo a pregação. O pessoal ficou com fome, que o negócio estendeu até tarde, ah traz uns pãozinhos aí, vou quebrar o galho, pessoal, com cinco pães e dois peixes, deu de comer, para uma multidão de, aqui de cinco mil homens, mais ou menos, mas naquela época eles comem, contavam só os homens, sem contar as mulheres e crianças, então por baixo, dez mil pessoas, cara, quando o pessoal viu isso, esse é o cara, eles se preocupavam, como eu falei naquela época, o que? Com comida, esse é o maior problema deles Cara, o cara deu comida pra gente Ele fez milagre Ele ressuscita morto é, Cura tudo que é doença E ele deu pão pra gente comer Esse é o cara Esse é o cara que nos vai livrar do jugo romano Comece a ver aquilo lá Esse é o Cristo que eu quero Aí ele terminou esse episódio Jesus foi para um outro lugar Foi lá pra Cafarnaum, se não me engano e aí de quebra, acho que ele perdeu ali a balsa que atravessava lá o mar da Galiléia. Ele foi a pesão por cima da água mesmo. né? Aí que eu quero chegar. Quando ele chegou no outro lado do mar e a galera estava muito afim de, de entronar Jesus como rei mesmo, foram atrás dele. Então eu quero dar uma olhadinha aqui a partir do versículo 25. Né, quando eles já chegaram no, no, Jesus já estava do outro lado do mar da Galiléia e o povão foi atrás então aqui a gente vê alguns lampejos, não é nem lampejos são holofotes do Cristo que o homem quer e tenta de repente identif- identificar alguma atitude algum pensamento que se passa no teu coração em relação a isso então vejo ali João 6:25. 25 Quando encontraram, ou seja, quando encontraram Jesus, né, depois que ele tinha multiplicado os pães, quando encontraram ele do outro lado do mar, perguntaram-lhe, Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então, lhes responderam, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus quer, requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então, lhes perguntaram, Que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram um manar no deserto. Como está escrito? Ele lhes deu a comer o pão dos céus. Declarou-lhes Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés que lhes deu o pão do céu, mas é meu pai que lhes dava o pão verdadeiro, o pão do céu. Por enquanto, até aqui. Vocês viram a preocupação deles? Pão. Quero sair de pança cheia. Era é o esquema do fome zero de Jerusalém, né, meu? Pô, ele deu pra comer pra todo mundo, até pobre comeu. É o cara, era o lula deles, né, meu? E eles até, não é que apelavam, dentro do entendimento, eles, quando eles falaram aqui, pô... Nossos antepassados aos quais eles se referiam, era tempo que eles, o, o povo é, judeu ficou lá no deserto. Deus providenciou pão. Aqui é fácil ficar atirando pedra neles, ou bando de burro, não entendiam nada, mas vamos colocar no lugar deles. A gente tem que tentar fazer uma leitura naquela época. Jesus não tinha nem morrido ainda, então eles ainda estavam vivendo debaixo da lei. Eles não sabiam direito quem que era Jesus. Quando Jesus falava, eu sou pão da vida, para a gente é fácil entender isso. Para eles, imagine, ele é o pão da vida? Eles simplesmente não entendiam. Eles não estavam preocupados nem muito com a vida eterna. Eles estavam preocupados com a vida aqui. E aí Jesus pegou esse gancho e começou a falar no no restante do do capítulo, que a gente vai ver, ver depois, eu sou pão da vida. Quem comer de mim nunca mais terá fome. Ah, eles ficaram malucos. Cara, nunca mais vou precisar trabalhar praticamente. É o fome zero, perpétuo. Que beleza. O pessoal ficou, todo todo mundo ficou feliz. A gente fala a Deus, fala deles. Como que é com a gente? No fundo, não é um Jesus assim que a gente quer? E olha que a gente nem se contenta com pão, hein? Você tem só pão, arroz, ovo, já estamos reclamando? Eu vejo que nós é, a gente questiona, muitas vezes critica, como eu acabei de criticar né, a teologia neopentecostal, porque ali é na cara dura. Mas vamos ser sinceros. Como que a gente. Como muitas vezes nós pensamos? Como nós. É, pensamos a respeito de Deus. Se a nossa vida não vai bem como a gente quer, como a gente acha que Deus tem a obrigação, já ficamos de cara. Muitas vezes, alguma coisinha que acontece diferente, a gente já balança na fé. Ah, não vou mais. Deus está me sacaneando. Esse negócio não é bem assim. Esse é o Cristo que a gente quer. A gente só quer moleza, geralmente. Nossa fé, nossa vida é hedonista, eu quero viver bem. Aonde que na Bíblia está escrito isso? Aonde que na Bíblia está escrito que a gente só vai se dar bem? O principal Jesus já fez pela gente. Os judeus ali, naquela época, eh, nessa passagem, eles estavam felizes da vida porque viam em Jesus um rei resolutivo. O cara está resolvendo nossos problemas. É com esse que eu vou. Que nem aquela propaganda da Fiat, né? Tamo junto. Tamo junto. Até quando? E você? Está junto com Deus até quando? Qual é o pão que você tem buscado para a tua vida? Qual que é o pão que você realmente quer? Qual é o Cristo que você realmente quer? São tudo pequenas reflexões que a gente pode fazer, que podem mudar muito a nossa vida, muito da forma com a qual nós enxergamos Deus. Então esse de uma rápida pincelada sobre o Cristo que o homem quer, porque nisso, nisso nem preciso falar muito, porque nisso a gente, isso a gente entende, né? Disso a gente entende bem. O restante do do, capítulo, não, um outro trecho ali, a partir do 33 ou 32, que eu parei de ler, até o versículo 52, Jesus ali, lembro que eu li, né? Jesus falando, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu pai que lhes dá o verdadeiro pão do céu. pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Aí Jesus começa a ensinar, falar sobre essa questão, se identificando para o povo como o pão da vida, o pão que vai matar a fome para sempre, porque como eu falei, para eles isso era tudo novidade. Então até o versículo 52, ele vai explicando isso, colocando na cabeça do pessoal isso, essa parte de... É, vida eterna, que a vida eterna era através dele. Mas eu quero trabalhar agora um pouquinho a questão do Cristo, como ele é. E aí que o bicho começou a pegar para essa turma que estava ali ouvindo Jesus. É, quando eu falei que ele estava explicando para eles essa questão do pão, eu quero ler a partir do versículo cinco, do 53 até o 58 que Jesus foi explicando, esse esquema do pão da vida, que vai matar a fome é, por toda a eternidade, e também a questão do sangue, que quem beber do meu sangue, tudo aquilo lá. Aí ele fechou nesses últimos versículos, de uma forma ele meio que recapitulou e condensou tudo o que ele falou nesses versículos. Vejam lá, versículo 53. Jesus lhes disse... Eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do filho do homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida e meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come da minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele da mesma forma como o pai que vive me enviou eu vivo por causa do pai assim aquele que se alimenta de mim viverá por, por minha causa este é o pão que desceu dos céus os antepassados de vocês comeram o maná e morreram mas aquele que se alimenta deste pão não viverá de pão viverá para sempre Aqui está condensada é, a mensagem de Jesus para aquele povo. Imagine a loucura, de repente, comer a carne de Cristo, beber o seu sangue. Aí o pessoal já começou a pensar, ué, eu estava pensando que esse cara ia fosse dar um... Ele estava falando do pão, de pão para encher a pança. Aí já começaram a ficar com o pé atrás. E aqui no versículo... 58, aí eles viram meio, não todos, alguns viram, cara, entrei de gaiato no navio, né? Quando Jesus fala, falou, os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. O maná, aquele pãozinho que Deus providenciou no deserto. Jesus estava querendo dizer, dizer o quê? Deus providenciou aquele pão, só que todo mundo morreu do mesmo jeito. Aí eu penso, o pessoal pensou, ixi. Será que a gente está enganado? Será que a gente quer esse cara como rei? Então, pelo jeito, ele não vai dar esse tipo de pão para a gente. Aí eles meio que ficaram em dúvida. Mas não sei se isso é bom ou ruim. Esse é o Cristo verdadeiro. Esse Cristo, o qual dá a vida eterna através do seu sangue e da sua carne e agora eu quero falar um pouco desse Cristo o Cristo como ele é e não o Cristo que eu e você quer que ele seja que olha, se dependesse de mim ah, algumas coisas seriam diferentes mas graças a Deus é Deus que manda e não eu eu não estou dizendo que Deus quer que a gente tenha uma vida ruim como eu já falei antes Não. não eu tenho certeza que Deus não se agrada do teu sofrimento De repente, quem está literalmente morrendo de fome, eu acho que isso deve trazer uma dor muito grande ao coração de Deus. O que a Bíblia diz? O que é, é o cerne dessa mensagem do Cristo, como Ele é? Qual que é o foco de Cristo? É aí que eu quero chegar. Qual que é o foco de Deus? Qual o principal objetivo de Deus? Por que, que Jesus morreu naquela cruz? Como eu falei, não foi para nos dar dinheiro, saúde e vidinha mansa. Senão todo mundo aqui estaria rico. Jesus morreu naquela cruz para restaurar a comunhão com Deus. Deus, lá no Éden, fez Adão e Eva para ter comunhão com ele. Deus que fez homem para que o homem andasse do lado de Deus e estivesse ali, conversando com ele, fizesse companhia para Deus. Deus não precisa precisa do homem, mas ele se agrada da companhia do homem. Quando aconteceu a queda, essa comunhão foi quebrada. E a partir dali, o tal do pecado original separou toda a raça humana da comunhão de Deus. Aí Deus deu um jeito para restabelecer essa comunhão a morte sacrificial de Cristo. Esse é o foco de Deus para tu e para a minha vida. Então, o foco de Deus é a comunhão. Até aí tudo bem, até, até eu estou gostando, né? Pô, Deus me salvou. E o foco dessa comunhão, como eu já falei, é a cruz de Cristo. Ninguém vem ao Pai sem confessar Jesus como o Senhor. Só que até aí, tudo bem, porque foi ele que morreu eu me livrei. Só que aí o bicho começa a pegar. Então, o foco de Deus é a comunhão com a gente. O foco da comunhão é passar pela cruz. E qual o foco da cruz? Agora, não me decepcionem, ou não decepcionem o Pip, que eu acho que o Pip deve estar assistindo essa pregação lá na Alemanha pela internet. Então, se vocês não responderem essa pergunta, ele vai ficar brabo. O que que diz em Gálatas 2.20? Ele vive falando isso. Uma se salvou, beleza. Fui crucificado com Cristo. Agora não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Esse é o foco da cruz. O que que isso tem a ver com aquele... Cristo que a gente quer. Agora chegou a minha vez de ir para a cruz, não fisicamente, mas você e eu somos crucificados, ou seja, temos que abrir mão da nossa vida para vivermos debaixo da vontade de Deus, de Jesus. Aí, essa é a tensão que existe entre o Cristo que eu quero e o Cristo como ele é, tá? Tá? E essa essa cruz de Cristo, se você realmente quer seguir, se você quer ser discípulo de Cristo, isso vai implicar em algumas coisas na tua vida. Esse é o principal foco dessa mensagem. Eu não vou fazer aqui uma relação de coisas que implicam as coisas nas quais a vida cristã implica, que são muitas, mas a principal, eu quero deixar isso bem claro, Implica em você aceitar a cruz como ela é. Implica você aceitar Cristo e o cristianismo como ele é, não como você gostaria que ele fosse. Eu há pouco pouco tempo atrás falei, ah, algumas coisas eu gostaria que fossem diferentes, lógico. Todos nós, acredito que cada um de vocês gostaria que, ah, alguma coisa podia ser diferente. Agora a nossa fé não pode depender disso. Se de repente Deus não fizer as coisas como você espera, ou como você quer, como você gostaria, você vai chutar o balde, vai desistir de Deus, de repente a gente até pode se decepcionar com Deus. Decepcionar que eu digo, não de uma forma pejorativa, decepcionar no seguinte sentido de eu esperava que ele fizesse uma coisa e não fez Eu, eu mesmo, tem coisas que eu gostaria muito que ele fizesse e até agora nada. Mas minha fé não vai depender disso. Temos que aceitar a palavra como ela é. E geralmente a gente tem duas formas de tentar manipular o evangelho. Uma é na cara dura. Ah, relativizar tudo, ainda mais nessa época de relativ, re, relativização, não, não é bem assim, a Bíblia ah, não é bem a palavra de Deus, cara, Ou oh, você crê ou não crê? Você não, qual, qual o critério que você vai, não, essa página, essa eu não gostei, então isso aqui não é palavra de Deus, essa eu gostei, ah, então isso aqui deve ser, cara, vi uma coisa muito subjetiva, cristianismo implica em você aceitar o pacote completo. Se não fica tipo... Conhece o Evangelho de São Tomé? É um evangelho apócrifo, né? Ele também não está na Bíblia católica. Diz que é um, eu não li, mas é um livro muito bom. Quase que poderia entrar na Bíblia, só não entrou por um, um detalhezinho. Tomé é aquele... o apóstolo de Cristo, né? Isso está nesse Evangelho de São Tomé. Diz que estava ele, o bonitão, lá passeando com Jesus pela praia, batendo papo, né? Aí Tomé chegou, pois é, Jesus, sabe que já não sou lá essas coisas, né? Aquele dia até, pô, duvidei, não sei o quê. Não, mas eu sou teu discípulo, ponta firme. tamo, Tamo junto, não sei o quê. Aí Jesus, só olhando, é, é. Aí ele chegou, é. Eu tenho essa dificuldade de crer, né, Jesus? Mas tem mais um detalhezinho que eu tenho uma dificuldade, que eu penso um pouco diferente daquilo que você fala. E, sei lá, se podia dar um jeito, né? Por exemplo, eu Cara, eu, como dizia um amigo meu, eu sou hormônios. Eu sou o cara e para mim não adianta só uma mulher não dá. É pouco. Então, Jesus, dá um jeito, libera mais algumas para mim. Jesus, olha, cara, você é o cara, eu libero. Nesse evangelho diz isso. Mas não adianta. O quê? (risos) Ah, leia lá o evangelho de São Tomé e você descobre, cara. Cara, a, a vida cristã não é assim. Não é tudo da forma que eu quero. Não é tudo, por exemplo, que nem na drum shop. Aqui um monte de gente traba- daqui trabalha lá. Trabalha não, vai lá só para pegar o salário final do mês, que não precisa trabalhar. O Luciano da vida mole para todo mundo, não é? A vida cristã é mais ou menos que nem o um trabalho. Você tem o, o bônus final do mês, tá lá o... ou a micharia, ou a, a bufunfa. Só que você tem que fazer a sua parte. É dia a dia, você tem que estar tá lá. Faz, cumprir as tuas obrigações. Mais ou menos com o cristianismo também é assim. Não são obrigações. Mas quando você aceita o emprego, você com, a, acaba concordando, vai comprar o pacote completo. Se você começar a faltar direto, é, teu chefe manda você fazer uma coisa, não, isso aqui eu, eu discordo, eu discordo, isso aqui está errado, então não vou fazer. Ou não, cara hoje está chovendo, hoje eu discordo, hoje eu não vou trabalhar. O que, que vai acontecer com você? provavelmente, caixão, seguro-desemprego, ué, o emprego não é como eu quero, lógico que não, e a vida também não, então, nem sempre o entre aspas Cristo é como a gente quer, ele é como ele é e ponto final, E a outra forma da gente às vezes desvirtuar o cristianismo é por não entender. A nossa razão não é medida de todas as coisas. Nós nunca vamos entender Deus. Tem, já vi pastor falando, não, lá na glória nós vamos entender tudo. Vamos entender não, porque o dia que eu entender tudo, nem que seja lá na eternidade, se eu chegar, Deus, fala aí, eu entender tudo, meu, então eu sou Deus. A nossa mente é menor que a de Deus. Então aquelas pessoas, não, isso aqui eu não entendo, se eu não entendo, não, então eu duvido, não é bem assim. Essa é outra forma de desvirtuarmos nossa fé e, de uma forma ou outra, buscar vivermos o Cristo que a gente quer. Quero analisar mais um pedacinho do texto. Então ficou claro essa diferença entre o Cristo que eu quero e o Cristo como ele é. Então, Jesus se apresentou aqui, falou, ó, quem não comeu da minha carne, e os antepassados de vocês que só estavam preocupados com pão, eles tiveram pão morrendo do mesmo jeito. Nisso, como eu falei, os judeus lá, putz, aí ficaram meio, e? E agora? Esse cara parece que não é aquilo que a gente estava pensando. E ali no versículo 60, ao ouvirem isso, esse discurso de Jesus, muitos dos seus discípulos esses discípulos não eram só os 12, tinha sei lá quantos discípulos que já estavam seguindo a Jesus. Muitos desses discípulos disseram, dura essa palavra? Quem pode suportá-la? Essa palavra de, pô, comeram o pão e morreram do mesmo jeito? E daí? Dura essa palavra de que, pelo jeito, você não é o cara que a gente estava esperando? Sabendo em seu íntimo, que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isso os, esc- os escandaliza? Só isso? Você já escandaliza vocês? que acontecerá se vocês virem o filho do homem subir para onde estava antes? O espírito da vida, a carne, não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, Pois Jesus já sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu. É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Da, naquela hora, vejam isso aqui, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e o deixaram de segui-lo. Ou seja, o pessoal se, em traço, se decepcionou que eles viam que o Cristo, como ele era, não era aquele Cristo que eles pediam e, ó, estamos juntos até essa hora. Agora, fui. Aí, outra coisa interessante. Muitas vezes a gente imagina, assim, que Deus está... Deus Está preocupado com você, está preocupado comigo e ele quer a gente do lado dele. Mas Deus não fica mendigando a nossa conversão, a nossa fidelidade. A Silvana sempre fala que ela não vem em lugar nenhum na Bíblia, Jesus assim prega a palavra, o cara olha, ah, não quero sair embora e Jesus atrás, Ei, não, mas, mas por favor me aceite, você precisa de mim, em, em nome do meu pai me aceite. Jesus não faz isso, Jesus é até meio, meio gogotando, né? como dizem os catarinenses, quer, quer, não quer, giz. Você quer, quer, não quer, fala logo. Então Jesus foi correr atrás desse pessoal que picou a mula? Não. O pessoal desistiu e veja ali o versículo 67. Ele olhou para os doze, para os doze discípulos mesmo, os apóstolos, e perguntou, vocês também não querem ir? Tá, isso aqui está numa linguagem legal. Hoje em dia, né? Daí, cara, não quer aproveitar embalo? Vai embora também, se está de saco cheio. Não está satisfeito comigo? Vai embora mesmo. É mais ou menos isso que ele está falando. tô então, entendendo a profundidade de seguir o Cristo, ou a falta de profundidade de seguir o Cristo que a gente quer? Isso é muito sério. O evangelho não está aí só para ser vivido de uma forma como... Como é que é? Com uma lenda, com uma historinha de Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, onde todo mundo viveu felizes para sempre. Nós vamos viver felizes para sempre com Jesus. Só que aqui na vida a gente tem que viver o cristianismo como ele é. Jesus foi direto, prático, e muito prático. Cara, aquele que não quer pagar o preço, cara, cai fora. E como que isso se aplica a tua e à minha vida? A gente está pagando o preço e um dos preços que a gente deveria pagar é fidelidade, compromisso. Compromisso, inclusive, na igreja. E aí que eu olho para cá e dou uma questionada. Como que andam os ministérios aí? Os líderes dos ministérios sabem a dureza que é. De novo... A propaganda do Palha. Tamo junto, tamo junto. Chega no dia. Eu acho triste. Foi na, acho que na terça que eu conversei com o Vitor. O Vitor, todo feliz. Cara, sábado deu o público. Para quem não sabe, era o aniversário da Gólgota. Cara, muita gente. Deu 129 pessoas? 126? Pois é. Aniversário da Gólgota. 120 pessoas e a gente já está feliz. Sendo o detalhe, nós temos mais de 200 membros. Cadê o resto? Sendo que nesse pessoal tinha bastante gente de fora. Nós estamos sendo fiéis? A última pregação que o Pipo fez aqui, eu não estava aqui, mas pelo que eu sei, foi sobre dízimo oferta, como você queira chamar. E é alarmante quando ele disse o quê? Somente 30 pessoas da Gólgota são fiéis nisso. Foi isso que ele falou? É 30%? Quê? É, 30%. Eu não estou dizendo que, tá, agora, de novo, a parte financeira é, é um absoluto, mas, como eu sempre falo, é um termômetro. Então, eu gostaria que você fizesse uma reflexão. Qual Cristo que você está vivendo na tua vida? Aquele que você está vivendo... Não aquele que você diz e aquele que você prega. Porque uma vez eu ouvi uma frase bem legal. A cosmovisão cosmovisão na qual você acredita é aquela que você vive, não aquela que você fala. Interessante isso e perigoso. Então você realmente acredita naquilo que você faz e não naquilo que você fala. Então, qual que é o Cristo que você vive o Cristo que você quer viver ou o Cristo aquele Cristo que é o que ele realmente é, eu acho que essa palavra que Jesus falou cara, não está gostando como é que é, a porta se vinte da casa está liberado, pode ir eu acho que esse convite, não, desafio ele faz pra gente agora Sei lá, não quero ser muito duro, mas repense tua vida. Se você não está realmente afim de comprar, comprar não, fechar esse pacote, fechar com esse pacote do cristianismo como ele é, cara, pare de enrolar Deus, pare de enrolar a igreja e pare de enrolar pior você mesmo. É mais ou menos isso que Jesus falou naquele versículo... Esse versículo 67, quando ele questionou os versículos. E eu gostaria que realmente, que todos nós, cada um de nós aqui, e até cada um do pessoal da da igreja que não está aqui hoje, respondesse o que Pedro respondeu, ali no versículo 68. Senhor, para para quem iremos? Tu tens as, as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que é santo O santo de Deus. Então faça essa reflexão e veja como está a sua vida. E sempre é hora de, se precisar, mudar de de opinião e de atitude. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, eu te agradeço que essa palavra que o Senhor trouxe para cada um de nós e que isso seja um desafio, Pai, e além de um desafio, um alerta que muitas vezes a gente acaba caindo na mesmice da vida e nem por maldade, mas muitas vezes somos desviados do cerne da tua palavra, do centro da tua palavra, Pai. Eu te peço que o Senhor esteja nos dando sabedoria, abrindo os nossos olhos dia a dia para que a gente viva o cristianismo como ele é, que a gente possa honrar esse nome de sermos cristãos que a gente não envergonhe o nome de Cristo, Pai. Que as nossas atitudes do dia a dia estejam revelando pelo menos um pouco daquilo que o Senhor é, Pai. Te peço que o Senhor nos dê força para viver, que nem sempre é fácil viver, na íntegra integral cristianismo, que a gente possa ser um, um verdadeiro discípulo do qual o Senhor, no dia da prestação de contas, você olhar para a gente e abrir um sorriso e nos aceitar no reino dos céus, Pai. Isso eu te peço em teu santo nome. Amém. Na Gol, nós temos o costume, né, no primeiro domingo de cada vez, servirmos a ceia. E hoje, tá.